0: 今天我们关于欧洲大陆的地理概念已经较为清晰。按照惯例，可认为欧洲指的是欧亚大陆的西部地区，它在世界陆地面积中占了重要的一份。其界限南至地中海地区，包括西西里岛和克里特岛；西至大西洋，北至北冰洋和巴伦支海。然而，其东边的地理界限却不太清晰，欧亚两洲的动植物生态在该处并无显著差异。同样按照惯例，乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海都是欧洲和亚洲的分界标志。东部的茂密森林和沼泽总是令那片我们今天称之为俄罗斯的地区带有些许偏远感。而广袤却人间稀少的西伯利亚，更是成为偏远地区的代名词，以及欧洲文明的边界。按照惯例，土耳其被划入亚洲，它的博斯普鲁斯海峡就是欧亚两洲的分界线。欧洲的陆地面积大致与美国陆地面积相仿，其形成与约一万年前最后一次冰河期末期的海平面上升有关。那次海平面上升，令不列颠群岛与大陆分离，形成了波罗的海与地中海这样的内陆海，也使欧洲的海岸线比任何同等面积陆地的都要长。欧洲的西部大多较为接近海洋，而即便在其东部，较大的河流体系也有助于陆地与航海的发展对接。因此有这样的说法：欧洲。是替水手而备的，而航海贸易也在很早的时期就开展起来了。但同时，也可以说欧洲是为农人和工匠而备的。欧洲大陆的大部分地区地处温带，受墨西哥湾暖流影响，拥有大量农地、茂密的森林和丰富的矿物资源，为工农业发展提供了良好的基础。不管欧洲的地理上是怎样定义的，它的政治、文化、历史都具有多样性，其所反映的不同传统可以一直追溯到那些最早期的史前文明。我们今天所熟知的欧洲政治版图，反映了过去四五百年间单一民族国家的涌现。这些国家。直到16世纪末才初具雏形。在西罗马帝国衰落及受到来自东方国家的新兴民族与信仰入侵后，以这些国家为代表的巩固的权力中心开始从混乱中凸显出来。这是一个漫长的转变过程，并且这一过程并不总是与现今的地理学家对欧洲所下的定义相符，比如俄罗斯。其领土从西边的波罗的海一直延伸到东边的太平洋，横跨了欧亚两洲。而对欧洲历史具有重大影响的欧洲东南边界地区，在种族和宗教方面也总具有复杂性。实力强大的奥斯曼土耳其人越过博斯普鲁斯海峡，向西进入巴尔干半岛，并在那里。建立起他们的帝国，其统治一直维持至19世纪。在欧洲的历史上，地中海作为古代文明的摇篮，在不同的时期里既是边界，也是国家之间交流往来的交通要道。罗马帝国则脚踏欧洲与非洲，伊斯兰国家也一度存在于直布罗陀海峡两岸。穆斯林的西班牙和北非，人们界定了各自的边界。然而，政治、宗教、民族和文化的竞争，则常常打破这种地理界限。从历史上来看，欧洲经常经历武力征服与人口迁移，这也使它易于吸收新的文化和思想。在机械运输时代来临之前，人口迁移只能通过步行、骑马、搭乘马车或船这些交通方式进行，这就为迁移所带来的变化定下了某种基调和步伐，令不同的文化得以在此过程中融合，从而在原有基础上产生出经过改进的文化新版本。欧洲的定义也受其总体文化特征所界定，即现在已为人所共知的独特的欧洲文化。它被认为源自古代世界、中世纪基督教世界、文艺复兴以及其后的启蒙运动。这些思想的融合形成了广为人知的欧洲文化。并且在欧洲的殖民扩张时代被传播到世界其他地方。从欧洲文明有记载的最早开端——希腊开始，把组成这块大陆历史的多种传统编织连贯成一体。虽然罗马帝国统一了许多地区，而这些地区组成了我们今天所认知的欧洲的大部分地区，但还有很多地区。并未被罗马人所涉足，如德国的很大一部分、中东欧地区、俄罗斯和斯堪的纳维亚半岛都不在罗马人的直接统治之下。另外，罗马帝国统治下的某些地区，如近东和北非，则在伊斯兰教兴起的过程中受到其他文化的影响。尽管如此，罗马在地中海北部。所奠定的基础，对后罗马世界产生了深远的影响。在罗马帝国之后出现的西方野蛮王国，深受其所征服的罗马世界影响；而罗马帝国的东半部分突变为拜占庭帝国，令罗马的遗产得以一直传承至中世纪末期。